0: 见电影，今天呢是第二期节目，啊，我先自我介绍一下，我是本期的轮值主持人雨声犀利啊，大家叫我雨声就可以了，宇宙的雨声音的声，小雨淅淅沥沥的淅沥，然后我本人呢，呃，很喜欢电影，呃，私下呢也做了一个个人的播客，和朋友们呢聊一些关于电影啊，关于一些老歌的呃私人电台，大家如果感兴趣的话呢，可以去搜索来听啊，在各个平台上都有。呃，今天很高兴呢，邀请到了两位嘉宾啊，都是我们红魔影迷的朋友。一位是上一期和大家见过面的啊，或者说献过生的王写写啊，欢迎写写，你好。大家好，我是王写写啊，大家好。然后呃、嗯，还有一位呢是我们的新朋友啊 ，young 呀、啊，就是年轻的意思啊，欢迎年轻的 young， 你好。啊，大家好，我是 young。嗯。然后咱们呃先从样开始吧啊、呃，咱们俩都是新人啊，呃先做个自我介绍嗯
1: 嗯大家好，我是样，大家呢也可以叫我 Y Y， 好像读起来比较顺口一点。我现在也是呃一个本本科在读生，然后也比较喜欢电影，然后这次有机会就参与到这个电台节目的制作当中，所以呃如果有喜欢电影的朋友能够在这个电台这里留言也可以。届时节目结束了，我们可以交流一下，谢谢。好，然后谢谢再说两句
2: 呗，我们的大神啊。嗯别大神，别大神。大家好，我王学写啊，就是一个电影从业者，然后平时喜欢嗯、呃、写一些小文章啊什么的，嗯，然后怎么说呢，嗯，可能对业内的一些行情比较了解吧。OK， 太谦虚了啊，谢谢。
0: 呃，然后我们的节目呢，再跟大家广告一下啊，会在考拉啊、网易啊啊都能够搜到我们的节目。然后呃，第一期节目已经登上了一些热点啊推荐，所以希望大家能够多支持我们遇见辩辩啊。呃，今天我们要聊的主题呢是春节档啊，春节档，不好意思、啊，呃，其实。我们几个在私下里碰的时候呢，都觉得差强人意嘛，因为大家也都知道，业界口碑今年的春节档嗯不是很高，呃，但是我们觉得呃还是聊聊，主要是聊聊这些电影人他们一只长鸟。今年呢，既然科技发展到现在了，我们能够做一些呃力所能及的事情呢，不能抛弃。怎么说好怪？呃，今天我们主要聊春节档的五部电影啊，有《西游》。呃，有乘风破浪，有剑网村，还有大话天竺和成龙的那部动作片啊。呃，首先我们先来说一个大致的情况吧，呃，还是由样线开始吧，你先说一个概况，一会儿咱们再按电影去分别的说，好吗？那呃，这样啊，我们三个人呢，先从我们都看过的聊起啊，然后慢慢的。进入到我们有没看过的、有看过的朋友，再接着具体的聊啊。我们三个人都看过的。首先呢，我们想聊聊《西游二》，然后呢，先由写写来跟我们聊聊一些基本的情况。这个电影，好吧？嗯
2: ，这个《西游伏妖篇》哈是周星驰和徐克联合，嗯、呃，就算联合创作的吧。是2013年《西游降魔篇》的续集嗯，然后这个这回演员全都变了，上一部是舒淇、文章。还有黄渤，啊，这回就变成这个吴亦凡、林更新，呃，什么巴特尔啊什么的，哦、对,对对，就是演员全都换了，但是故事是<对>是紧接着上一部的，嗯，然后现在它应该是春节档票房最好的片子，应该已经破十亿了
0: ，破十亿了，今天最新的数字是十一点多
2: ，<对>嗯，十一点多是吧？嗯、对对对，然后这个，但是它口碑争议非常大。刚开始上映的时候，嗯，五点四分吧，现在豆瓣上五点七啊。那咱不说那些水军刷分了吧哈，就说这个。嗯嗯。嗯嗯好
0: ，呃，让你看完这个片子有什么感觉？或者你看之前是已经收到什么风声，然后抱着一个什么心态去看的
1: 呢？嗯，看这个片子之前吧。肯定是抱着就是看到一个类似于《西游降魔篇》的这样一个想法去看的，嗯、然后看完之后的感受呢？然后尤其是结合这几天这些关于这部电影的差评，我个人还是坚持认为这可能是今年贺岁档最好的一部电影。而且呢，我也确实没有收钱。如果呃徐克<笑>导演对。嗯如果徐克导演啊，周星驰能够听到这期节目，也可以在评论这里留言给我打点劳务费
0: 。啊，我们尽量啊，我们尽力<笑>把我们
1: 的节目越周星驰、徐克要能听咱节
2: 目，<笑>那那嗨了，我跟你说、嗯
1: 。对，还是说回这片子，嗯，就尽管这演员、啊、导演整个班底相比《降魔篇》是换了个换了个透，但是我觉得就是《降魔篇》。这部片子能拿到六点八分，能有一些票房收入，它的一个优点，基本上在这部片子里还是得到了延续的。其中最核心的，我比较喜欢的就是对《西游记》这部名著一个比较暗黑向的一个结构。嗯，大家也知道，就86版《西游记》那么经典，它的国民度太高了，然后我们大多数观众能接受的这种关于《西游记》的人设，其实也是自然而然的。跟这个八六版《西游记》是非常趋同的，嗯，这种趋同其实就某种程度上吧，把这种角色的神性提高了。我个人就会认为这个跟原著它描绘的形象产生了一定的偏差。对，然后到这个西游系列，它其实就是周星驰带着这个电影走向另一个极端，他把这几个徒三个徒弟那种。作为一个妖的那种特性摆在了面上，然后去挖掘那种原著里面本来就有的黑暗的、暴力的那些方面，是，嗯，这其实，在过往的西游作品改编的那些作品中是特别罕见的，所以我先摆出一个观点，就是基本上，即使是撇开整个片子的质量不谈，单单说这种很有新意的尝试，我觉得就是比较值得鼓励的。然后这样一个比较。黑暗的一个素材呢，又刚好落到了我觉得是华语影坛最适合的两个改编他的人手里，也就是徐老怪和周星驰。他们俩呢，一个就在那个视觉的展现上比较天马行空，另外一个在剧本的创作中呢就比较有个人的风格。他们两个人的长处又刚好是对方的短处，就像徐克之前的奇幻作品，大家大概也都看过像，像两部《蜀山传》呢、啊。就被吐槽最多，其实就是它剧本的那种质量，它的特效往往也还是一个能够被夸奖的一个点。而周星驰近两部作品《西游降魔》啊《美人鱼》的特效，就恰恰属于那种不敢恭维的系列。而在这个扶摇篇这个电影里，我觉得他们俩把各自的长处还是做到比较好的一种结合，然后能够在这个片子的不管是视听啊，然后。包括这个整个剧本台本上都能看到他们两个字的那种作者性。这个片子整体的话，按最近的口碑来说的话，被诟病最多的应该也就是几位主角的表演，尤其就是吴亦凡，不用说了。可能也是我个人偏好的问题吧，我就不太会在这种风格突出的这种电影里边挑个别演员表演的毛病。至少我觉得像吴亦凡啊、林更新在这部电影里面很刻意的戏仿周星驰那以从前那些无厘头那种表演形式，没有对我观影的那种整体感受造成什么不适的感觉，总体应该还是说得过去的。所以我觉得就整个电影整体而言，我愿意给《西游》一个可能稍低于七分的分数，六点八左右吧。然后能够在电影的大荧幕上看到这样一部还算特别有想象力的一个。比较 cult、比较写点的一个电影，我觉得我已经非常心满意足了。我大概就说这么多了
0: 。OK OK， 那、no. <好>。说的已经挺挺挺完整的。个人，呃，那我先简单的说两句吧，因为我觉得这个电影呢，值得说的地方并不多。然后一会儿请咱们的大神写写，再着重的说。呃，我当时看完了这个片子以后，最大的感觉就是挺害怕的哈，因为我观影习惯里。不太接受那个就是惊悚片和恐怖片，呃，因为我就是不相信那些东西，所以就从来没有兴趣去看他们，因为我总是入不了戏，不能跟着剧情去走。然后我在看这部的片子之前呢，没有接受任何外来的那个讯息的影响，然后就愣愣的跑进影宫去了。还是我们这儿啊，我在天津啊，各位朋友，然后还是我们这儿中影的一个剧幕厅。然后整个的观影过程呢，就是特别的，就是心里感觉不适啊。他不管他是那个外形做的，还是他那个特效做的啊，都挺吓人的，我觉得。然后，嗯，我感觉嗯，整个剧本的编写吧，有点怎么说呢？呃，有点。不是周星驰最用心的那种状态写出来的。然后前他前半段写蜘蛛精那些和后半段完全是没有关系。他可能就是为了把这个矛盾冲突从小变大，表现一个这么递增的这么一个架势。然后，嗯，最要命的是什么呢？就是刚才呃杨提到的一点，就是我觉得周星驰的电影除了他以外，啊，无论是邓超啊，还是现在的这部电影，就是任何人拍起来都没有他那种。呃，从身体里向外自然流露出的那种无厘头，然后让你感觉既可笑又荒诞，然后你又能接纳的那种感觉，一丁点都没有，反而会让你有一种装模作样、拿腔作势的那种不适感。特别是邓超的那个美人鱼，就是唱歌的那段，实在是太刻意了。然后，呃，今年的这部电影也是啊，这个《狐妖》是吧？呃，我就感觉。整个嗯，演员们和这个哪怕是科幻做出来的形象，都让人有一种就是刻意的模仿周星驰一贯以来的一种风格。然而，嗯，又不是周星驰来演，所以就很错位的一种感觉。嗯，这个片子唯一的亮点就是让我感觉林更新不再像以前他所有的银幕形象那样傻傻的、啊，他演的这个孙悟空其实还有这么一点邪劲儿，然后。嗯，要说的就没有很多了。最后要说的就是这个片子，我觉得充满了很多的那种黑暗啊。这可能对于有些人来说是一种心，但对我来说呢，还是刚才一开头说的那个不适的感觉。嗯，大概就是这些
2: 。好，谢谢。<好>嗯嗯，这个雨生把我的一些观点已经给说了。哈，说实话，录这个节目之前啊，我又看了一遍片《降魔篇》。我之前呢也不是特别喜欢降魔篇，其实啊，但是这个，嗯、但是今天看完之后就觉得，真是比复仇篇好太多了。我就突然对他有一种喜爱的<笑>喜爱之喜爱之情。有点降
0: 魔篇的那些人表演的还不错，<的>啊、是吧？首先肯定是
2: 表表演，肯定是文章、黄渤、啊、舒淇肯定比什么吴亦凡那个表演的好哈。哎、啊啊
0: ，就连我觉得小猪都比他们要好很多
2: 。对对对对对，然后这个。啊其次呢，就是他这个降魔篇的结构很完整，他刚开始是刚开始就是那个渔就那渔村嘛，其实就是降服那个沙和尚嘛。对,对对。刚开始有文章，他通过这个，刚开始一假道士，然后第二个文章就出来了。文章出来之后，发现了真的妖怪，发现完真的妖怪，结果他其实是没功夫的嘛。然后他就等于说是伏妖、呃、降魔失败了，降魔失败之后呢，舒淇又出来了，就这三个人登场的这个互相的对比啊什么的，觉得拍的特别好。然后他整个影片的结构就是从文章的视角，然后切换到舒淇的视角，然后就是从沙和尚到猪八戒再到孙悟空，就嗯依次的把这三个人降服的那个过程拍的结构很清晰。他
0: 是有，但是到这个对
2: 对对，但是到这个今年这扶妖篇吧，他就是故事讲的非常乱，我觉得，刚开始那蜘蛛精就其实跟后边没多大作用，然后第二幕戏就一直是在这个那、这个叫什么国比丘国，一直在那比丘国那儿打转，完了到最后还来一个特生硬的反转，其实前面根本没什么铺垫的，完全就是为了反转而反转。就我感觉很生硬，这片子说实话啊，我觉得它非常烂，非常烂，跟那样的观念不一样哈，非常烂。首先，它这个都说它那个特效好是吧？那么，其实在我看来，这特效还是很一般的吧，只说。就是那个鱼做的还不错，但是在是那些那个石头、星星啊什么，包括它后半段那，简直就变成那个五年前电脑游戏的水平了，是吧？然后还有那个表演是问题最大的，就吴亦凡他首先他台词功力就不过关，就念台词有气无力了，然后老是就是没有那种抑扬顿挫的那种感觉，就是很难让人代入啊。<对>嗯
0: 、呃，谢谢，嗯、你觉不觉得他是在周星驰或者说在呃徐克的呃指导下，他刻意的做出那种<他在 S 2> 就
2: 是他在别的片子里也这样啊傻
0: 的意思吗？嗯他在别的片子也这样，哦、okay, 他从他
2: 老炮老炮他戏份少，嗯、他还好一些。你说他第一部片跟那个徐静蕾那个，那个叫有一个地方只有我们知道那个，他从那部片开始说话就一直这样。哦
0: 然
2: ，然后然后在那个，因为
0: 我没看过嘛，我以为他是导演要求他这样做出那种。嗯，不是，他演戏就不会演，演说实话就是不会
2: 演戏，你知道吗 ？OK，,
0: okay 然后再、嗯、继
2: 续，嗯，对。然后在这个《致青春二》里，他现在这毛病很明显，说话有气无力的念台词，包括那个还有一个片子叫什么来着？还有一个片子，反正他一直演戏念台词，就说他念台词这儿哈，咱们不说别的，念台词这儿就很差。其次，他那表情啊，非常假，你知道吗？你们不觉着吗？嗯嗯、就是从刚开始在那,小那《小人国》那那个是吧？就。情就是情绪，其实这个演员怎么抒发自己内心活动，就是靠表情。结果他表情就基本上，说实话
1: 就没怎么变过。说实话就是，就偶尔啊皱皱、嗯，偶尔偶尔皱皱眉，有去尝试像周星驰那样去表演的。其实他，我觉得他是故意的。嗯、对他从那个表情啊，从他台词的那种念白的方式上，其实都是有去。刻意的一种效仿的形式，其实他可能因为
2: 他的水平有限或者怎样呈现出来的就又、就是另外一回事。嗯，其实周星驰他后来指导这些片子没有他参演的时候，这些主演全都是模仿他的，对，对所有正是包括邓超啊，包括那个文章啊，是吧？全都是模全都是模仿他的。但是这个，嗯，你可以对吴亦凡肯定也是照着他那路子去演的，但是肯定差好远。至少比邓超文章差好远。邓超其实也不是模仿的很到位，你知、嗯、但是他至少他有周星驰，他演戏的表情很丰富啊，是吧？然后就是该夸大的时候夸大，该收的时候收，也是挺那什么的。但是到他们这一批演员，觉得确实因为，但是我觉得就是表演你虽然演的是周星驰的电影，但是你没有必要刻意去模仿他，我觉得。嗯，这是表演方面的问题，包括这个姚晨呀、巴那个包贝尔啊，这些都不用说了，是不是？也就是就是很随便，感觉演的一点都不用心。然后这个唯一对唯一的就是像雨就跟雨生说一样，唯一的就是这个林更新的孙悟空演的比较邪，还比较好的。
0: 对我特别惊异，就是林更新怎么会突然一下就能够深入到一个角色的故事？其实林更新一直都有那点痞
2: ，<笑>那点痞子性，你知道吗？嗯，他演《智取威虎山》也好，还是演那个快手枪手快快枪手也好，他就那种痞子，他演的比较好。其实他演的孙悟空，其实按理说是应该是照着那个，照着那陈小春那古惑仔那那么演的。
0: 对对对，然后,
2: 然后他再加上点他的化妆，他不把他脑门都画黑了嘛？然后他的眼神一直都翻白眼那比较邪，歪着脑袋哈。他就是照着《古惑仔》那演的，但是非常符合这个扶妖片里边对孙悟空的设定。嗯，所以林更新还是演的比较到位。<对
1: S 1> 我觉得你们评价这几个演员那种表演的时候，可能是不是太把它当做一个正经的那种剧情片来看了？呃，那你做那嗯。看到那种王晶啊、刘镇伟啊他们拍的这种，就是以恶搞、无厘头是其中一个很重要核心的一种表演的话，是不是就能感觉到他们一些不一样一点东西？就像包贝尔啊、姚晨，尤其是他们两个的那种喜剧的那种制造的
2: 方式。姚晨还好点但是包贝尔演什么片子都是这样，包括在那个泰囧里，反正在那赵薇那致青春里。包贝尔演的还是挺不错的，然后在其他片子他该有他的那个角色设定，就是让他比较傻、比比较蠢那种，演的也都挺到位。但是他就是怎么说，他这回演那小国王吧、啊，就感觉也是违和感非常强。
0: 啊，这个我觉得跟演员的形象可能有关系，就是一个演员其适合演什么，导演就是心里有数，找他就为了要他那个劲儿，不求他有什么突破，因为他毕竟不是主演。嗯
2: ，但是像包贝尔、王宝强这样的，我一直认为他们是特型演员，啊、嗯，嗯、是
1: 我理解你说
2: 的意思，戏路很狭窄、嗯嗯。但是现在确实啊，现在那些副导演选演员吧，他已经。他第一考虑的已经不是他们适不适合这角色了，而是他们能带来多少票房。是的，嗯,嗯，你像吴亦凡哈，你怎么也想不到要换你拍这片子，你会找他去演唐三藏吗？是不是？对，其实文章本来是签了<以>签了
1: 好几部的嘛，但是也是因为他个人个人一些原因可能，
2: 不比方说对对，对其实我觉得像黄渤、舒淇、文章。他们没演这片子，肯可能啊，可能也是因为看了剧本之后自己不满意，就不想演了啊。因为现在好多演员也确实是挑剧本挑的挺厉害的，一个是他这个就叙事很乱，还有一个就是表演的比较差。然后呢，整体啊都是说整体，然后这个特效也一般啊，就。其实说实话，你要让我说，就跟喷他一样。说实话，我真没觉得这片子有一丁点的可取之处。嗯，包括他跟上一部比也好，还还是跟同类型的魔幻电影比也好，我感觉都是就是都是比较差的一部片子。嗯，我一直都认为周星驰他从功夫之后就是《长江七号》吧，从《长江七号》之后就已经丧失创作能力了。功夫是他的巅峰之作。然后呢，这个长江七号就比较烂了啊。再往后的话，当然我今天看了这个降魔篇，我觉得降魔篇挺不错的了，都就这基本上就没有没有新元素弄出来了。所以他在这个扶摇篇里边啊，他就是还是重复他以前那一套，是可能肯定有人喜欢，包括那他的配乐呀，包括他那个风格，对对对，包括他那个无厘头的那些梗。用了几十年了吧，但是肯定还是有人喜欢看的啊。不过这个太重复自己了，不思进取，这个我是挺不提倡的。嗯嗯
0: 嗯嗯<笑>其实我今天就是特别想跟二位啊，包括那个各位听友们讨论的一个特别呃重要的一个问题，就是我是从小看呃周星驰的电影，并且是同步的，从他那个三九四年的那些就是香港票房冠军的电影就开始看他的电影了。呃，这么多年下来呢，给我的感觉就是，嗯，没错啊，功夫可能是他的一个里程碑式的啊，集大成者这么一个作品。嗯、但从他一直以来的这个脚步啊轨迹来说呢，呃，可以咱们再宽容一点啊。直到呃降魔篇，他都是以什么取胜的？以故事取胜。无厘头是他的表演方式，是他的一种外露的东西。但是他主要的呢，功夫还是在这个呃故事上，在每个。呃，电影的剧本上，呃，每一个故事都让人挺有期待的。就是这回他又要讲一个什么小人物的故事啊？虽然也都是小人物等等吧，但是从那以后呢，我感觉他故事性越来越弱化了，是在不断的强化一种画面给人的一种冲击，来维系他的这个大的 IP， 是这么一种感觉。所以对美人鱼也好啊，对今年的这个《狐狐妖》也好，就是特别不满意。呃，另外呢，再想跟大家讨论的第二个问题就是，<对>呃，他的那种表演风格是不是只有周星驰这一个个人，是某一个群体能够驾驭的？就是大家已经习惯了由周星驰去做出那些很夸张的表情，瞪眼睛啊，咧嘴啊、我莫名其妙的摔倒啊，只露两个脚丫子出来那种风格，是不是只有周星驰做出来，你才会从心里往外的笑，去接受一个人他是真的会发生这样的事儿？如果是别的人来演，就觉得他很刻意，他在学周星驰，这个东西不是他的，不是邓超的，不是林更新，不是任何人，吴亦凡，不是他们的，所以在心里会有一个抵触的暗示。所以这两个问题，我觉得如果咱们能够呃，就是、嗯、讨论一下的话，可能对周星驰今后的电影也有一个更明晰
2: 的接受的这么一个心理的标准。实际上这样了，这样其实周星驰他表演风格也不是他自己原创，嗯、他其实也是成袭的。你要找源头的话，他成袭的是卓别林和哈罗德劳埃德那一批喜剧演员的、嗯嗯、因为卓别林那会儿默片嘛，<对>夸张的肢体动作、嗯、瞪眼睛、吹胡子、露两个脚那个，卓别林全都全都对吧？对对对。对对嗯,嗯。那么周星驰他就是周星驰沿袭他们的风格。研习他们的风格之后，他确实在最后做出了自己个人化的东西。是的，他的那个表演风格是非常个人化的，别人很难去模仿。哇别人或者说，就是在当代这
0: 个电影市场上，呃，周星驰是我们能接触到的，就是这种不是隔代的去回望的，他是唯一一个就是我们从源头就开始看的
2: 一个人，<对>所以他有一种
0: 标志性的
2: 意义。对对对包括他其实他的表演也吸取了很多。嗯，像什么 Jim Carrey 啊，像那些人的表演，但是他就是后来发展出，因为他是在港片最繁华的那个阶段，他发展出了自己个人化的风格。你现在要再去找别的演员去模仿他的话，因为他这个个人化，他没有形成一个体系，你知道吗？只有他能做，我认为是啊，<对>我认为他的表演只有他自己能
1: 去演。对，尤其是他这种实践出来的这种演员，嗯、对，他,<不>是他是演了大量
2: 的片子之后自己积累出来的。对对嗯，其实你要说邓超、文章、吴亦凡也好，你要么你就也照他那路子去演，你演大量周星驰风格的片子，可能你慢慢积累出来，你知道吧？可能性是，但是你演一部肯定是没戏的。对对，就是那种错
0: 位感啊，刻、嗯、意感特别的大。对
2: 对、嗯、对。对对其实这个，嗯、呃，但是怎么说呢？我评价这个《扶摇》片不好，肯定他表演是一个很突出的问题。但是，但是我肯定也不会光看他表演，你知道吧？因为说实话，现在看多了那些片子吧，好多都是不是专业的演员去演的。嗯、那有些我也挺喜欢的啊。其实你就是一个也是这个选角问题，这个角色跟你的这个个人跟你个人的性格也好。对对对，贴合度还有一个就是这个影片，如果他其他方面做得好，他可能把你的表演问题掩盖下去。那么这《西游》这个，我觉得他如果说是要是木桶的那个短板理论的话，他反正在我眼里这《扶妖篇》全都是短板，无论从他的包袱设置，还是他的叙事手法，还是他的那个呃故事的结构也好。还都是挺。挺
0: 突然想起来一个有意思的说法啊，如果就是跟写写说这是一个呃周星驰的影迷来模仿周星驰拍的一个片子，可能你就能接受了
2: 。<笑>那像周星驰，我觉得他要是找这些人，他估计他会稍微训练一下他们那些无厘头表演的。但是你这个短期内，因为他还是太个人化，你短期内你即使找周星驰本人来训练。对，做着就做出来，还是跟他自己不一样。嗯,<对>嗯，对，很难去复制，确实是。那《扶摇》片，他这个，嗯，可能在我眼里哪儿哪儿都是问题呵呵。你们先说说吧，还是对他有什么其他的看法什么的？
1: 嗯，对，其实就我我对他看法的话，可能还是就比较集中于他带来的这种跟其他电影不,不跟其他国内的院线电影不太一样的一些东西。我觉得。与其拿它跟那种降魔篇或者其他周星驰以前那些剧情片比的话，我觉得他这个片子，首先它是徐克导演的，其次我觉得他是更像是那种呃，类似于美国的 B 级片，比如说罗伯特罗德里格斯拍出来那些片，他就压根就没有想走在那种正道上来叙事啊，或者来制造什么富有戏剧性的那种反转，他可能根本就没有想到去走那条路。嗯，这是我
2: 。但是你要说他那个把《西游记》改编的暗黑化哈、啊，其实呃呃，现在一般不像那个那本那会儿那个小说《悟空传》，就已经开始走这路子了。然后这个《降魔篇》呀，《降魔篇》我觉得比他还暗黑呢，《降魔篇》比他血腥，比他还暗黑。然后周星驰跟徐克确实是，他们俩都特别喜欢 B 级片那种。
1: 美学，
2: 但是如果你要喜欢戏，哎，我先问一下一样，你喜不喜欢风、啊《封神传奇》啊？封神
1: 传
2: 奇》，你看过吗？没
1: 有看过，没有看
2: 过。你要是，我觉得你要喜欢《扶摇篇》，你但是就是很多人，不是不说你啊，对啊，你要喜欢《扶摇篇》，但是不喜欢《封神传奇》的话，我觉得就是有点那个说不过去，你知道吗？因为这两部片子的美学是一模一样的
1: ，就是说那种布景啊，那种。布景好、服装、好特效也
2: 好，当然表演风格是非常不一样的啊，表演跟故事是不一样的，布嗯、呃、布景啊、特效啊，包括他那种就流淌的那种气质、美术风格，都是一模一样的。但是《封神传奇》，你看已经被公认为大烂片了，是吧？对。所以你这个就是怎么说呢？很分裂这玩意儿
0: 。那咱们西游是不是就聊到这
2: 儿？嗯、还有什么要补充的吗？嗯。没啥要补充的了吧
1: ？对，就可以就你刚才提出那个问题一<咳>说几句嘛。比如说你说周星驰他早前面的那些电影都是关于那种小人物的那种成长的，其实这也是后来他这片子没有办法卓于这些故事。其实这也是很多出从小小人物出身的这些导演啊、艺人、作包括作家的一种通病。就他们自己个人的个人生活脱离于那种状态以后，他们就很难再去创造、再去复制之前的那些作品，那些那样的一种形式了
0: 。他像自己内心深挖的已经差不多了，是吧？没有什么新东西嘛，再往外掏了
2: ，对，而苦水已经感觉了差不多对他已经、嗯、已经丧失创作能力了，有点。对，确实。而且真的，他之前采访。嗯之前采访是是哪个呀？是柴静采访他吧？他自己说他江郎才尽了也，嗯、啊，你知道吧？但是他又说他特爱钱，你知道吗？你们可以去看看那采访。所以他就是每年一部片子吧，春节档，再加上他以前人气，就是他那些好的那些电影，让他的这个在这个观众心目中非常高地位。嗯，所以他可能就吃老本。说实话，真是这,这个扶摇片。
0: 有认为，嗯、呃，他最就是还是很喜欢美人鱼啊，或者是现在他的这个 IP 下做的新的大片儿哈。对对对对可能他们之前就是没经历过那个百变金刚啊那些啊百变星君啊、嗯、那些电影的过程。对对对对如果真的让这些人在经历了一些呃事情啊，比如说脱离学生的身份啊，经走走入社会一段时间之后，再去让他们看。周星驰过去和现在的电影，我相信有一部分人会喜欢他之前的那些作品，对
2: ，他会觉得现在
0: 的作品是很浅
2: 的，嗯、对对对，实际上就是这样，就是怎么说呢，嗯、呃，咱们总说这个评论这些电影都是很主观的东西哈，但是怎么，嗯、呃，反正从我的经历来看吧。一部电影好坏，它是有一个客观标准的。从制作上，从那个什么的，你喜不喜欢它是你自己是你自己的事儿。对，我也我也有一些比较烂的片子，我自己挺喜欢的，它可能打动我了，可能击中我共鸣了什么的。然后也有一些比较好的片子，比如伊斯特伍德那《完美的世界》，我就特别不喜欢，特别特别不喜欢。但是呢，我肯定承认它是一部好片子，就我自己，但是可能就没引发我的情感共鸣啊什么的。所以我就不喜欢，但是现在很多人，嗯，当然你也要求别人哈，就是现在就是，许多人吧，他就把这俩混为一谈了，就他喜欢片子，他肯定就是说是，嗯、哎，肯定就说是好片然后他不喜欢片子，肯定就烂啊，反正就是以后怎么说呢？这个一个一方面是电影人吧，他们我觉得也是，就是慢慢的吧，就是尽量的有一些诚意吧，有一些良心，一再一个就是观众观影素质，我觉得也得。稍微的提高一点是吧？
0: 因为每年是指
2: 的什么啊？因为这个现在中国已经成为第二大电影市场了，然后这个每年说实话百分之，反正我看到的百分之八十以上都是比较烂的片子，院线的啊。那么而且有很多，当然有很多肯定票房就不行了哈。但是像《西游》这样的，它的宣发营销肯定很强大。那么再加上周星驰、徐克人气，再加上什么吴亦凡、林更新的粉丝啊那些，所以他就搞得很有争议似的，看着其实。但是我觉得就是以后，因为你毕竟如果如果咱们想看到中国人能拍出《教父》，能拍出《肖申克救赎》或者什么呃《黑暗骑士啊》啊什么那些像那黑客帝国、啊》呀《魔戒啊》啊这些片子的话，我觉得因为咱们。咱们都是那个观众嘛，是吧？咱都观众，就从这、那个，我就从观众的角度说，就是其实自己应该稍微的，就是怎么说呢？稍微的客观一点去看这些电影
0: 。嗯，我接着你这个话说两句废话哈、啊。嗯、我觉得你刚才说的那个提高观众素质那个事儿啊，不可能实现。为什么呢？啊，第一个理由啊，生产决定消费，就是观众要去看什么，是你业界的事情；做什么，我们才有的选。所以这个只能说是一个反刺激，怎么怎么形成这个反刺激呢？就是从电影内部，比如说哈，呃，一六年我最喜欢的国产影片啊，毕赣、嗯、的、啊《<对>的路边野餐》，就是有了这样的影片之后，从呃业界的评论界啊，呃，影响到了普通的观众，认为啊，或者说形成了一个共识，它它怎么好了？为什么它是一部优秀的国产电影？我们国产电影里是不是需要更多这样的作品？有了这样的舆论的压力。
1: 对,对,对,对,对、嗯，才会
0: 反作用到业界内部，让他们电影人去，就是哪怕我周星驰挣了十亿，然后我拿出来五千万去支持一下这样的小的项目，让这样的好的电影慢慢的如雨后春笋般的多起来，这才是一个就是咱们目所能及的范围内可以做到的事情。对，对如果就是指着观众去自发的有这种意识流的东西去刺激市场的生产者，我觉得那个不太
2: 可能实现。嗯。我意思相辅相成的，相相因为对对对是相辅相成的，相相成的因为你要是如果这些就是比较差的电影，它有一天赚不到钱了，它自然自然是吧，自然也会刺激
1: 到他们。哦，当然，我来说几句吧，<的>就是我看到的，比如说。就是比我们发展了多很多年的那些市场，像法国啊、德国、啊、意大利他们的电影市场，其实票房最高那些电影也都一样是被美国那些特效片给充，被那些特效片给充斥的。是。即使他们经过几十年的发展，也没有办法诶、哎、脱离这种现状的话，我觉得我们也不用对这个有太乐观的期望，只是希望。嗯，比如说，就像开始说的路边野餐，能通过商业片，然后来带动别人来关注一些文艺片，让他们有更多的收入。嗯，这就已经是很。我的意
2: 思是，就是艺术电影它永远都是那小众，永远都只有一小波人看。我倒不是说这个，呃，中国要是艺术电影多了的话，那、这个什么可能观影素质就高了什么的。其实咱们完全可以拍类型片。嗯啊
0: 对类型片、艺术电影，就是各个片子你能够做到好这个标准，然后就越来越多一点就可以。对
2: ，现在是这样。现在这个，因为大家还都是特爱看这些，什么功夫瑜伽呀，哦、什么这这种东西哈，嗯、所以他就<你>搞的这电影人，他因为他知道他拍这些观众很喜欢，他就不会去怎么说呢？有惰性，嗯，而且，就是相辅相成的吧。
0: 这些你觉不觉得这一呃三五年之内新成立的大小影视公司特别特别多？那你说对啊，就因
2: 为他票房，<来>因为他这几年票房爆发嘛。啊、影视
0: 公司来投资做一个电影，他肯定不是为了追求艺术的，追求艺术的都是没钱的那些人，对吧？呃，那咱们这个没有必然联系啊，我只是说一个现象啊，就是说他成，他一看到这个市场热钱这么多。这么容易就能赚钱，嗯、随便拍个大电影都可以赚钱。嗯、那么没错没错，现现在现在有了投入，他必然要收回成本，他必然是怎么赚钱我拍什么，所以这是没错。跟刚才咱们说的那个循环是一个相对的恶性循环的这么一个事儿，所以这是一个特别矛盾的东西
2: 。对，所以就是一个是，你电影人现在如果要有惰性的话，观众你可以稍微用脚投票一下，他们等他们拍这些片子赚不到钱了。是不是就会想会拍更好的片子去？因为这个，说实话，我的类型片呃，就用徐浩峰那观点来说哈，中国唯一的类型片就是就是武侠，其他片子都称不上类型片，啊、就是因为他们就没达到类型片那标准我。我觉得
0: 广电总局听了咱们这期节目会马上禁播的啊！就是、这不会不会
2: 的。中国现在它类型片它相对做的比较好的哈，一个是爱情，一个是喜剧。嗯，在这俩类型里边，就是嗯粗制滥造的片子也非常非常多。关键这些人还都嗯这些片子还都有人去买账，知道吧？对，嗯，如果就是想钱
0: 太多了，对对对，就是资就是资本就是资本。而且各种算法保证让你的那个片子能够稳赚不赔。对，
2: 所以你要这么长期下去的话，如果大家都喜欢，那可能就会变成这个，这个、那、这个、那个、那有一片子叫什么呀？“蠢蛋进化论”吧，“蠢蛋进化论”有一特别老早的一个片子了，这个是它里边就写着20几几年，就是全世界人民在电影院看什么呢？看一个屁股，这个屁股，<笑><对>这90分钟电影。就拍这一个屁股，这屁股放一次屁，大家都笑一次，放一次屁就笑一次，然后嗯，嗯
0: 就
2: 是、就在这个片子里。表达。嗯、对对对，特别对对对，就那种，嗯。所以这个其实中国的类型片，嗯、其实中国要想让票房，我就觉着啊，正经的路子就是，如果想要以后市场更热，票房更好，肯定是要好好的开发这个类型片，就不要做现在这些。就是
0: 首先得有一波人，一小波人，让观众看到什么是好的。的
2: 对对对，其实其其实其实我一直提倡的就是，中国好好拍这些商业片好好拍这些商业类型片就艺术电影你，你你你有余地你搞一搞可以没问题，但是主流市场还是商业片天下。但是你现在，但是你商业片你好好拍，一定要像什么。嗯嗯像什么火星救援呀、啊、地心引力那种，是吧？嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对对对对，就是你大做大 IP 没问题，你做西游也没问题的啊。西游你每年拍一拍一百部西游记，你都没问题。你只要你只要真的去用心去开发它的类型，你可以把西游改编成犯罪电影，可以把它改编成爱情片，改编成喜剧都没问题。嗯，当然这观众也。就是怎么说呢？眼睛就是，我就提倡，因为你现在就是观众啊，他这个观影素质参差不齐吧，就说，所以他搞搞的这电影人，他确他确实，因为我我们公司每年也有很多项目，说实话，百分之九十都是烂的。就我一看那剧本，我就扛不下去了，就什么玩意儿啊！但是就是立项，立项之后拍赚点钱，他可能几千万的票房，他可能一两千万的票房。他自己就能赚个好几百万，他就一直这样，那就肯定没人愿意去开发新的类型，什么这个那个的。其
1: 实现在最近这一年已经好了很多了、嗯、就是他那普通的影迷也会开始去关注品质，对对对，啊、对对对，然后逐渐的就反馈到这个票房，像现在最近这几天《西游》的那个后劲也是比较差。渐渐被其他几部电影超过了。对，没没错，这种势头我们能看到对
2: 。对对对，就是他这个，我正要说的就是这个，这两年就这个，一个是，呃，进口分账片的数量要变多了，因为 WTO 嘛，是吧<对> ？WTO 生效了，他开始。嗯，你看今年习近平习大大还要去美国重新签一份分账片的盒
1: 子。马上就要谈判。
2: 对对对对对，所以他这个一个是。那个国外电影，就那些比较怎么说呢，相对来讲比较好的那些片子，进到中国之后也会刺激咱们电影人的这个创作吧。再一个就是观众，他因为现在也是自媒体发达的时代，每个人都可以说话，然后有一些那些比较专业的那个媒体啊、机构啊什么的，他会他会渐渐的引导出这个观众的品味。嗯，所以这两年其实这两年其实整体上，我觉得啊，整体上国产片的质量还是往上走的，还是在往上走
0: 。对，其实去年一六年的时候，很多人都说去年国产电影怎么怎么不好，怎么怎么不行。其实我觉得有两三部拿得出手的。对，以前是真没有。高的有创新的就已经就已经足够好了。对对对，像去年《罗曼蒂克》呀什么的都很棒，嗯，它有一种引领的态势，就没白浪费这一年的。是平庸之作有十部有二十部没有用，你有一两部改革之风的那种东西就很好
2: 。其实我就那个有时候我也跟华谊那些搞发行的华谊万达那些人有时候聊吧，他们就说他们自己也知道，他们自己也知道就这个发行宣发再好，最关键的还得是影片质<的>影片质量。嗯，他们、嗯、就像们去年
0: 去年年底的那个豆瓣事件嘛，就明显感觉到你你。去硬凹口碑、硬凹打分环节没有用，那观众比水军要强大的多得多，嗯、真实的观众永远比水军的数要多。对，所以我就是就是好片，所以我就说观众嘛，肯定是
2: 观影素质要提高，就是怎么说，嗯、也我也有可能有点急，你知道吧？我就想他观影素，他这应该是慢慢来的事儿，但是你观影素质提高了，他呃，以。以后的片子口碑跟票房分裂就不会那么明显了。你像以前，净是那些，就
0: 是就是有点急，而且你没有<对>你没有就是重视起来中国的这个一二三线、四线、五线城市、城镇、乡村的这个这个体系。对对对对。对对对的市场还这样的。二三线其实根本还没看到这个阶段了，所以这是一个很漫长的原因为什么？呃，大闹天竺今年把二三线就是下了特别大的力量去做路演啊，去宣传啊，然后现在它的票房几乎有一小半吧，或者说还多，都是在二三线的城市去给他的支持的。嗯、就是中国的这个市场腹地特别的大，<对>为什么我们有些影片或者是真实的生活里，有些呃城镇还在放着港台九十年代的音乐，呃，他们也是听得津津有味的，特别流行那种感觉。就是它这个影响过程很漫长。东部尚且如此，<对>所以我觉得咱们还是别着急，只能是让，只能是静观其变，就是盼望着业界内部有一个从内向外的一个转变，这样才是最好的良方嗯嗯。嗯
2: ，是的，是的。嗯，
0: 所以然后咱们扯得太远了，嗯、咱们拉回来，最后一个问题，我抛给二位啊。呃，我在朋友圈发完这个影评之后呢，有人说别着急，也许十年以后会有人像咱们。对《大话西游》那个大圣娶妻的那种态度来评价今天的这部西游，你们觉得有可能吗
1: ？我觉得可能性还是不是特别大。嗯、<笑>首先，这个《大话西游》这个能够被捧得这么高，其实就是一个非常独特的一个个离。嗯、它这种是很就很难会再出现这样的一个。一个现
0: 象级的事件，<对>个体的
1: 啊。嗯，实际上它到底真的是不是有那么多值得挖掘的东西？这。也本身就是一个只有疑问的一个东西，至少我个人虽然挺喜欢周星驰，但是我个人是不认为《大话西游》就是你觉得《大话西游》有点
2: 被过誉了，现
1: 在是吧？对对对,对，那肯定，尤其是把它放在那种呃豆瓣评分呐、啊、各种评价体系去看的话，它肯定是一个过誉的一个状态。对
2: 嗯，嗯嗯嗯，因为《大话西游》它后来火是靠着那大学生那群体火的，然后那个阶段。呃，应该是九十年代末、二十一世纪初那段时间，《大话西游》它从一个默默无闻的片子，突然就变成那圣经似的那种东西。对，它是靠着大学生在论坛什么，在那些然后互相传看，突然就击中了他们那代人哈。嗯，但是那个时候也，呃，说实话，电影咱选择的也不多，就是它还是时代因素比较比较多。但是你现在不一样了，现在你扶摇片这。<对><就>现在一年六七百部电影在原线上是吧？就是要真正能诞生出《大话西游》那样再一个经典，非常难。所以我也觉得不太可<对>不太,谢谢不,太不太可能。嗯
0: 、谢谢这个说到，嗯，确实是这样。时过境迁了啊，线上级的事件对对对时代不一样，再出来一个很,很困难。实际上我是，呃，怎么说呢？当时是赶上那波洪流了，然后大概在几年之内吧，《大话西游》那个上下部可能就看了得有二十多遍。这样的一个 h o 很多的那个具体的情节，啊，别说台词啊，连背景啊什么的那个画面的细节都都记得特别清楚，当然现在也忘了啊。我就想说什么呢？呃，首先这个事儿啊很难再现了，然后还有就是他的成功呢，一个是当时的大学生去助推。那有一次他去南方，是深圳大学还是哪去呃做讲座嘛，然后。大学上面说你这个片子啊，充满了什么后现代、什么超现实、什么解构主义。然后周星驰说：“你说的这些我全都听不懂，我也没想过，<吧><笑>我就是按我的想法去拍了这个片子，<对>去进行了一些具体环节的操作。然后呃，我觉得就是这个片子，刚才像写写说的，他就是在一个西游的大 IP 下，融入了周星驰个人的很多关于爱情啊。”啊，关于很多什么呃遭遇的一些想法。但是那片子其实是刘镇伟的片子啊，是是是，但是就是说，<对>就是说他在这个 IP 下是融入了一些现代生活<对>人们缺失的东西、<对>向往的东西，他<对>就有一些颠覆那起来。嗯
2: ，对
0: 对，所以嗯，我觉得十年以后现在的西游
2: 啊是不会
0: 再有那个现象的。嗯
2: ，对，而且那个时候吧，正好是那个国产呃国内市场吧启蒙的时候
1: 。对对对，所
2: 以他一定要找一个那个，就是人民一定要找一个精神图腾那种东西
1: 。对，大家都开始关注电影，然后开始懂得去解读、去分析电影的时候，就会找一个点来集体爆发他们的解读欲，然后这个点刚好可能就是凑巧就是《大话西游》
0: <对>，而且就是这种神话性的东西，就是特别有一个优势，就是任何人都可以带入。就是个人都可以以为自己也可以发生这样的故事，或者自己也希望发生这样的故事。有了这种代入感，就、嗯、是众人拾柴火焰高的一种形式就形成了。好，那我们接着聊下一部影片啊，下一部影片我们三个人都看的呢是《乘风破浪》。呃，这个我先说吧，因为我呃我给这部影片呢打六点五分啊，因为刚才《西游》我是打了六分，<对>这个我觉得比比《西游》要好一点，所以我打了六点五分。呃，这部影片怎么说呢？我觉得它是一个总体来说还算一个完整的电影。你从各个技术角度去分析呢，嗯、它该存在的呢都存在了，该有的都有了。然后硬伤呢也挑不出来很多，或者说很尖锐的东西。另外一个就是受环境的影响吧。我当时看这个片子的时候，嗯、那个影厅的上座率基本上是有百分之七十到八十之间啊，甚至七十五还高一点。呃，全场笑的次数就是大家有那种共鸣的，一起笑的次数呢，非常的多，至少要有五六次以上。所以给人的感觉就是就是在贺岁，就是在看一部贺岁片。大家认识的、不认识的，都在把所有的呃心情投放到屏幕上。然后呢，在屏幕银幕内外呢，有一种就是达成一种喜气洋洋的那种很和谐的愉悦的感觉。所以我觉得这部影片整体的感觉呢，已经达到了春节档的这么一个目的。然后呢，它的本身该有的呃素质啊环节都有了，所以我觉得是在及格之线的。而且这部影片呢，能够从头到尾感觉出来，还还是一个非常具有小聪明，并且会运用小聪明的这么一个呃导演啊。我本来想说作家导演，作者编导演的啊，呃呃，这就是一个整体的感觉吧。具体的呢，请二位再来说说，好吧？
2: 嗯，乘风破浪、啊。成龙放到我也觉得比这个，比其他几部电影要好哈、啊。当然也不是，说实话，也你要是放在放在整个的那个电影范围里，还是挺平庸的，因为它借鉴了许多那个其他那些穿越题材电影的梗。是是是。是是嗯，对，它就原创度比较低，确确实。但是他把这些桥段元素啊，它融合的还是比较好的，我觉得。对的，对的。嗯。嗯然后，对韩寒也是非常耍小聪明，非常会耍小聪明，就他那些台词呀，有时候挺精妙的哈，可能让你唬一下你。对对对，所以这这片子怎么说呢？嗯，及格吧，及格线以上。我跟余生的这个观点差不多。对
1: ，我给这个片子也是给六点五分。而且，就我感受最明显的这一点，就是他这《乘风破浪》这部片子，跟比《后会无期》还是要进步很多
2: ，比《后会无期》好太多了。《后会无期》看得我太尴尬了。
1: 《后会无期》其实就几乎就是一些段子堆起来啊，然后人物的动机也没有什么逻辑。到《乘风破浪》这里，段子跟段子之间的衔接至少是比较顺畅的
2: 。对对。对
1: 对，而且韩寒在这个片子里确实发挥了他自己的长处，<咳>一个就是你们刚才说就台词啊这些小聪明式的处理，还有一个还有更不用说就是那两场赛车戏，确实拍的是挺有意思
2: 。嗯，赛车戏拍的拍的拍的挺不错
1: 。对，就是把他自己的长处还是在这个片子里得到了发挥
2: 。嗯，而且他这个情感，说实话，这片子这故事把这情感烘托的还是挺满满的，父亲和儿子的和。那个和解、啊、
1: 观众
2: ，对，对他另一个耍小聪明的地儿，就是他在片尾字幕把他借鉴的那些片子全给写出来了，<对>什么《回到未来》啊，<对>《时光倒流七十年》啊，对，还
0: 有最关键的陈可辛的那个
2: ，嗯，最关键陈可辛的那个《新难兄难弟》，他借鉴的是最明显的
1: ，<笑>
2: 对，对但是你要就是，嗯，有一些声音啊，说他就是抄袭了嘛，这个问题。反正我看了，就是因为你你要说他这种抄袭，那宁浩、啊、那《疯狂石头》也是抄，是吧？那那个德帕尔玛的《剃刀边缘》，包括昆汀的那些片子，那也都是抄。啊、所以其实我觉得这，这、嗯嗯、这个他这个还是我觉得还是属于借鉴，只不过借鉴的比较多、比较集中，而且他没有怎么说呢？他没有融合，他没有把这些元素就是变成自己的东西，所以可能就给人的感觉就是那什么。
1: 其实它的本土化做的还是不错，就跟当时那些时代这个地域的元素结合起来，对也有一些，嗯，对
2: ，其实它的前半部分，嗯，把那个时代元素弄得比较好，后半部分其实就少了
0: 。然后我觉得，呃，这个电影，我觉得，嗯，它闭合点做的吧，嗯，有好的地方，也有，呃，嗯，禁不住细问的地方，比如说它一开始。嗯是从医院穿越走的，最后呢又返到医院来摸到自己婴幼儿的身体的时候呢，又穿越回来。这点我做的还是我觉得还是挺好的。然后我不知道他是不是借鉴的那些电影里的这个桥段有没有啊？呃，还有就是有一个我没想明白的就是，如果他的父亲经历了他穿越回去的那一切的话，那么这个父亲看着邓超饰演的这个儿子。越长越大，越长越大，他不是早就应该知道了？原来是他去的，我年轻的时候遇到的是这个人吗？对吧？所以这问
2: ，所以这问题，所以这问题就是乘风破浪，嗯。从来没有人把它当成科幻片去看。对
0: 对，对你知道吗？<笑>不能够细。这个问题我一直没想通，就是你这个问题是你，你韩寒始终没有给出解决的方法，或者说他回避了这一点。对，他的重心就不在这一上
2: ，他的重心其实就是想通过穿越这方式，就是讲述
0: 讲述他那个父亲和儿子和解的那过程
2: 。对对对。
0: OK， 然后我觉得彭于晏的演技这两年我觉得还还挺好的，我看了他几个片子，大小的都有。我觉得彭于晏怎么说呢？能感觉出来，至少很努力，在用心的去拍电影。这个在新生代的小鲜肉的群体里面，没错没错，没错很少见。嗯、呃，没错，这个还是挺明显的。就这个片
1: 子被夸的很多的一点，也就是他的选角嘛。呃、嗯，就第一个就是带来了关注度嘛。比如说观众一听到说，哎，邓超要来演彭于晏跟赵丽颖的儿子，他们就会好奇这个设定是怎么实现的，然后就会买票来看这个电影。嗯。
2: 对对，但是他之前做营销的时候，好像那歌引起的争议比较大哈。对对，这个歌
0: 我想多说两句，就是我第一次听这个歌是小时候听，呃，姜昆和唐杰忠的一相声，然后是男子汉、啊、男子汉宣言嘛，然后是改编的一首日本歌曲，嗯、当时我们还在学这首歌了，然后都能背下来唱下来。嗯、呃，这首歌明显是一个就是男士大男子主义的一个自嘲反讽。所以我当时一听说这个歌儿，嗯、呃，憨憨那种主题曲，<他>然后引起了很多的那个，嗯、呃，直男癌唾骂的那种声音。对对对然后我就特意听了一下，对对对我一听，我说这不就是人家反讽吗？这这大众也太没文化了。因为王晓峰有一本书叫《只有大众没有文化》嘛，就是批评咱们现在这个。社会上这个大众的这一些
2: ，所以你看我说那观影素质那
0: 其实跟这个差不多，那一那一对，然后我我后来又反转了一下，我去想那个事儿，就是哪怕你不知道有这个相声，或者说早就有了这么一首就是男呃大男子主义反讽的这么一首歌，你只从这个歌的影片去看，你也能够知道这是一个。呃，小男人在讨好老婆的时候做的东西，你也不会有。<对>就是很多人没看这个电影，你再往后退一步，就是你不看这个电影，去看这个歌词，它的第二段，它这首歌的 B 段也已经表现出来，我没有你不行，我没有你不行，一直在。呃，重复的这段话，就我不知道当时的那个风波是怎么起来的。难道我也不现在人骂人
2: 都不看具体的东西，都张嘴就骂了吗？嗯，说实话，我看片之前我都不知道这这些事儿，看完之后我一搜，我才我才我才知道。对，其实也就是
1: 最近这一两年，对关于电影周边的这些花边呢、啊，或者说一些呃留言呢、啊，对电影。本身受关注的这种影响是越来越大，对。然后就像之前，就,就像之前的、嗯、包括冯小刚那个这个事儿，啊，到现在这个事嗯，嗯嗯，其实很多人都是把这种戏外的事情跟这个电影本身的质量，跟他应该得到的票房啊这些都关联起来了，这其实不是一个很好的现象
0: 。对，而且就就这件具体的事情哈，我就想说一句什么呢？我觉得大家应该有一点。耐心有一点容忍度，你先去仔细的去看一下，了解一下你要骂的这个人他的这个意见到底是不是你以为的那个样子，你再去骂，再去发表意见。现在的感觉就是，嗯，如果这不是一个恶性营销、呃，就是观众没明白怎么回事，然后就骂了，那肯定是观众素质低。那如果是一个恶意营销的话呢？我觉得这个点营销方找的就很 low， 就就营销方很 low， 所以我觉得就是双方都放在谁人身上都不是一件让人愿意看到的事情，就就很很无聊、很无趣。这种营销的点就太低级了，一点都不高级。那观众这样去骂街或者说骂人的话，就简直不是有没有独立思考能力的问题，而是一个怎么说就舞蹈的状态，就蜂拥而至。所以，我觉得现在的电影市场的点太，对对对，就十人牙慧。我觉得现在市场上的点真的是
2: ，哎，没法没法看，没法说，就很乱。现在国内市场就是比较乱，什么样的事儿都有。对，但按理说。
0: 呃，我和韩寒呃是同同一波人，同一个时代人。我是八一年的，然后他可能是八二还是八三年的吧。他我是看着新概念作文，他的杯中窥人就是活起来的。嗯、我觉得一路走过来，我觉得韩寒不应该是做出这种恶意炒作，还炒得这么点这么低的那样的一个人。所以我觉得，呃。其实我对憨憨的印象还是挺好的，从一开始就是都是十七八岁能写点东西，然后不服气，然后慢慢的接受了他写的东西。到后来有博客的时候，他的几篇长文其实已经稍微有了一些知道分子的味道，呃，然后到后来做电影啊，做赛车呀、啊，我觉得知道分子最最起码架子还有那么回事儿。和另外一位作者，年轻新一代的作者电影啊，那位作家肯定是不是一
2: 个概念的东西啊？反正,反正我能从这，甭管后会无期还是乘风破浪也好，我至少能看见韩寒他不是糊弄你的，知道对他架子都在，<对>他是要电影的人。对,对,对，他可能能力有限，或者现在水平有限，但是，但是你能看出来他是有诚意，他花心思的
1: ，而且能看出是他自己的那些东西。
2: 对对，对,对他的那种小聪明是他独有的一种风格和气质。嗯，但是你看这个《乘风破浪》，它的拍摄周期是春节档这些片里边最短的，最最短的。那我我我推测啊，他肯定这次这个本子肯定弄得比较好，他对它的结构非常的有自信，嗯、比较顺，所以他就拍得非常快，非常顺。嗯、啊，然后这个成片质量，你要是放到别的档期，可能。不会像春节档是这么突出吧？也就是其他片儿确实素质都太差了，哦、同行们的衬托是吧？好，然后。就呃，
0: 我前两天看了一篇文章，是写写的还是谁的，我忘记了。就是说，他说这个他傻，很傻的就说自己的这个制作周期只有三个月嘛。然后大家现在很流行的说法都是三五年啊，或者几十年、呃、啊。然后他现啊、呃，他就现在很傻，就说我这篇就三个月就做完了。就是说他不懂得营销，嗯、不懂得就是做了一个样子，让大家知道就是呃他做这个片子花费了多少心思呀什么的。所以我觉得其实韩寒真的嗯跟一些已经在这个行业里浸淫许久的老江湖还是不一样的。呃，我对他还是嗯怎么说呢嗯眼光还是另眼相看。反正乘
2: 风破浪让我对他下一部片还是有一些期待吧，就说、嗯，嗯对对,对，因为这个嗯。因为你要是就不跟春节档这些片子比，客观来讲的话，就是他肯定这个片子优点缺点都很突出，同样很突出，也不是说就是特别好的一下就是是是对对对啊，但是他确实有那个趋势，他可能是吧？可能下部片子会的对吧？未来
1: 的展望对对<吧>对对对
2: 对。对对对 okay.
1: 尤其是如果他能够找到一些他属于他自己的东西，就不再去模仿别人的这些框架，是不是还能够送出一些好作品？水准之上的作品，这个、也是值得期待的。像
2: 、嗯、现在，现在反正全世界的电影，原创电影都是非常难搞的一个项目。好莱坞那边也去闹剧本荒了。对对，对啊、<哼>那边的原创能力也在下
0: 降，<对>现在都是改剧本都，都都已经能改
2: 的差强人意。对对、嗯、他他要真能搞出新东西来，那就真厉害了，真的。现在都不求新了，现在就求稳。然后对，
0: 今年奥斯卡几个原创剧本明显没有这个改编剧本，就是质量就是让人感觉接受起来很通顺。嗯，对对。然后那《乘风破浪》，二位还有什么要补充的吗？要细说的吗？嗯，《乘风破浪》。嗯，应该也没什么了吧？哎，反正就是就是一个质量一般般的电影，呃、嗯，说不出来哪好，也说不出来哪太
2: 坏，嗯，对，反正比较正常，你至少它像个电影，啊、对，它至少算个电影吧。哎、啊，你觉得赵丽颖、<笑>邓超演的怎么样啊？都？
0: 呃，我觉得邓超属于呃在泥潭里面迈步，原地踏步吧，稍微稍微往前踏了两步，嗯、没没走太远。我觉得
1: ，<笑>我觉得邓超就只要不是演他自己导的那些喜剧的话，还是多多多少少能够算一个比较不错的演员的
2: 。啊，就老老实实做演员就好了，<对>是吧？我觉得邓，我觉得邓超是这样，<笑>邓超他肯定会演戏，知道吧？有演员的基本功。对吧？对但是他那个
0: 是
2: 但是他这个就是他搞那些项目，但是他可能就是拍电影也好，还是他自己去演电影也好，他不是很从那个就是自身的那个影片的质量角度去考虑。对他分手大师是这个意思吗？就对他可能不是太看重剧本。呃呃呃啊，啊啊他的分手大师也好，恶棍天使也好，还是什么那些东西，他自己搞的，还是他去拍别人的片他就。他可能觉得也要么就是人情眼光比较随意，他就一部他的作品老是一部天上一部地下，那《烈日灼心》是吧？那不就演的比较好啊？结果又来一个分手大师，又来一个问天使，你说他老就干老干这种事儿。嗯
0: ，对。然后就是说一句题外话，那个他和孙俪的婚姻不是挺好的吗？然后大家都挺那个就是看好他们的，然后粉丝们就说。我们娘娘是负责艺术的，然后邓超是负责在外面接烂片赚钱的。<笑>这个调侃呢比较精辟。<笑>哎，这个业余的还是挺到位的，我觉得粉丝里边有人才。嗯嗯、<笑>
1: 其实嘛，孙俪自己演的那些个电影也不比邓超好到哪去，《月光宝盒》啊。<笑>孙俪<力>，然后孙俪主要<笑>主要演电视
2: 剧，主要。对,
1: 对就，就他有一段时间接特别多电影，都是刘镇伟的那种。恶搞那种片子，那估计是被他阶段，嗯
0: ，你说，我觉得他那个阶段还是处在就是一个电视剧的演员，很难就是接到真正大荧幕上他心仪的那种本子的阶段，所以有人来找他呢，他可能也更多的是去实践啊，去尝试一下，嗯
1: ，对，对，赵丽颖这次就是其实就是走这个路子。我
2: 是第一次看赵赵丽颖，我都一天都不认识这个。赵丽颖也是演电视剧，赵丽颖之前也是演。是吧？哦哦哦,哦。你像那些什么后宫那些题材的，她都有。不过这个也能从《乘风破浪》上看出，这韩寒他自己的美学风格啊，他喜欢那种色调比较昏暗、<对>阴天，然后江南小镇那些景儿，知道<对>后悔无期》的也是，他他其实我感觉他有那种九十年代末的情节在里头。
0: 对对，那是肯定的
2: 。对，所以他我估计他下一部戏搞不好还是这风格，可能又是一个什么小镇，老是阴雨天，比较昏暗的灯光，什么小巷什么的这些东西。人
0: 世纪之交的时候，正是我们这代人就是经历高考，然后。呃，有成功有不如意的时候，然后呃，高考这是一个挺大的分水岭，就是你从一个学生变成一个要向准备向社会过渡，你走到最后一步的这么一个位置。然后作为韩寒来说呢，他又半路退学，他没有这个机会，他又是这个群体中的一个另类，所以可能对他的一些心理的呃，就是美学的概念会有一些影响。对对对，那这样我们后面要说的呢，就是健忘村《健忘村》。《健忘村》的我没看，所以把麦克交给交给样
1: 吧，好吧？样跟写写你们两个人来主聊，<行>后边几部就我旁简短说吧。那我就说说《健忘村》吧。其实最早看到这部电影简介啊，还有物料的时候，我就觉得特别感兴趣，能觉得能看出这是一个有野心的一个电影，呃，方方面面都会让我去联想到管虎导演的那部《杀生》。就看起来还是挺相似的。嗯、我个人就对这种预言啊，或者说反乌托邦式这种电影是比较偏爱的。嗯，而且这个导演陈玉勋以前也是台湾相当有水平的一个导演嘛，所以觉得理所应当的还是该期待一下这个电影。但是好像看完之后，对总体离我的预期还是有一定差距。就我还先说说这个电影的优点吧。它最大优点毫无疑问就是关于忘忧整个这个流程的一个设定，它是一个非常直射、非常明确而且贯穿全片的一个线索。其实我觉得它本来是有能力、有潜力去围绕它构建起一个年度级佳片的一个框架的，但是呃，它的文本的内容，它给这个电影带来了很多隐喻啊，很多那种浅层文本。不管你说正常分析也好呢，或者过度解读也罢，至少它是有那种解读的空间的。<笑>这也是这种寓言故事它最需要的一个这东西。但是具体到呈现寓言的这种方式的时候，我觉得他就比较欠佳了。他想去那种戏谑的去讲好这样的一个故事，其实对这种这种方式对演员的要求是很高的。这个片子的演员他的选角，我觉得是比较失败的。尤其是那些台、嗯、台湾演员那种国语口音啊，放在这种片子里，嗯嗯、它太现代了，就显得于这种，呃，民国时期的这种格调是比较出入比较大的。台词的那种念白的水平也很难让我们观众融入到故事里。嗯、再加上它又有阿卡贝拉、啊、这种比较另类的一种配乐，整体就让我觉得非常的聒噪。嗯、对
2: ，非常聒噪、啊。对。大闹天竺也很聒噪，对
1: ，<笑>就这两<样>个。总体来大概就是能够就给这样的一个评价，大概及格线上下吧，我觉得
2: 。嗯，你说那些毛病，它本来是一个应该是寓言性质，甚至有点反乌托邦性质的电影吧，它其实没表达充分，就是因为它剧作上出问题了，它的叙事节奏还是手法也好，你直观来看不是很吸引人，对，然后它的结构比较崩。前后就也不能说头重脚轻吧，就但是反正就是该粗的时候没粗，该细的时候又没有细
1: 。对，其实就中间那段王千源做村长那一段，嗯、我觉得是嗯，全天最出彩那一段
2: 。对、嗯、对对对对，就是、那一段拍得还是比较流畅
1: 。在那一段之前和包括最后结尾，其实都是完全乏力的，相较于那一段来说
2: 。嗯，对。但是他那里边政治隐喻确实是比较浓，是吧？你觉得呢？嗯啊呵呵，这就不多说了，这这。对。但是这个，但是这片子也是，这片子也是陈奕迅他上映前不是也遭抵制了？吗
1: ？对，就因为他个人那种反福茂的这种身份嘛
2: 。啊啊。啊
1: 所以就会有人把他的这些政治隐喻跟这个导演本身的这种政治倾向连在一起看的话，就肯定会有一些负面的评价。嗯。
2: 包括这个，你说那个选角儿，呃，不合适，我也是感同身受哈。<对>舒淇、王千源，甚至包括那个张孝全，其实都是还不错的演员。
1: 对
2: 。但是他们这个在这个片中这个角色跟他们的个人气场太不符了，就感觉很做作，有点违和感比较强。尤其是王千源那个那个江湖道士吧，对,对啊，他那登场的时候，我就觉得。不对劲，就是跟他个人气质还是差挺远的
1: 。他的那种动作、肢体语言等等都是非常形式化的，好像、就
2: 是、嗯，就有点那种舞台剧的风格，是吧？
1: 对的，对对
2: 。嗯，包括他这个好，我也不知道是出于什么原因的考虑哈。他这个里边也是动不动就有跳舞的地儿，是为了春节档还是怎么着，我也不知道。但完全没有必要加，我觉得，就搞他故事反而更乱了。
1: 嗯，他对对，就是你说那些，他容余容杂的那些东西太多了，就是对，太多了，不必要
2: 的。嗯，呃，这片子我看的时候倒是那什么，其中有一个亮点吧，就算是，就是那个一片云那个角色，不知道还记不记得，<对>就是特别胖的那个邮差，就是、那个女人，他其实是一土匪头子嘛，是吧？他中间有一段是那谁曾志伟送他一自行车还是怎么着的？就他中间穿插<对>蒙太奇，穿插了他几段骑自行车回老家的那个戏
1: 。我觉得那几段都是有那种默片的那种感觉
2: 。对对对，那就感觉拍的挺有意思，<对>我觉得。对对。对嗯，但是这片子说实话就是毁在这个剧作上了，不然他可能还是挺有嚼头的，应该
1: 。对，这、嗯、就,就是我之前说的，他这个概念，整个故事的概念，他是很有潜力去成为一个好片的。对对对。对对只是他具体到那个剧本啊，到各种呈现形式的时候，就会出了一些问题，导致他整体的质量、嗯。它剧
2: 本啊、镜头语言呀、啊呃，还有这个演员的表现吧，不说表演了吧，就是还是就是中间挺生硬的，穿插组接的不是很流畅。对，嗯，包括他现在票房肯肯定也是这几部里最低的啊，一千多万吧，一千多万对对。对对也挺惨的，挺可惜的，只能说这片子也不能算是好片子
1: 。对，嗯，但是不管怎样，也是一个至少是有想法、有野心的一个片。子。对，有
2: 想法，对,对，没错。嗯，还剩两部，那个他们俩都没看啊。我看了那个一个是成龙那个《功夫瑜伽》，还有一个是王宝强的《大闹天竺》，这两个片子评分也不高，尤其现在你要是按口碑来说的话。大闹天竺三点多分垫底应该是哈、啊，然后功夫瑜伽这几天搞不好也也开始危机公关宣发什么的了。这几天票房有那种逆势上扬的势头，所以这个但是这俩片说实话，那个怎么说呢？给我的观感啊，就跟那个西游伏妖片差不多。那伏妖片可能还比他们稍微强一点嗯、呃，先说这功夫瑜伽吧。功夫瑜伽成龙，因为我其实是。小时候特别喜欢看成龙的片子，啊，他那个功夫片、武打片都非常有意思啊。呃，他也是这个刚拿到奥斯卡终身成就奖吧，是吧？是是。嗯，那么<的>他这个成<的>龙这个也，反正已经步入这个职业生涯的末期了啊，还是每年一到两部片子这么拍，还是挺拼的啊。但是这个质量，说实话，真是不敢恭维。从他那个十二生肖还是时候开始，片子都比较烂，说实话。然后他现在确实也打不动了哈。最突出的一个一个观感就是，呃，《功夫瑜伽》刚开始没多久，成龙打木桩就显得特别老态龙钟的。有点你知道吧？可能也就是这片子的质量的缩影吧，就感觉非常的力不从心，而且这个。这片子也不知道后期调色的问题，还是就拍摄的布光的问题，就是电影感非常弱，感觉像看电视电影一样。总之，嗯，也没有什么太多的亮点。然后这《大闹天竺》呢，也是《大闹天竺》暴露的这王宝强对喜剧的理解非常低，非常非常低。本来哈，这按理说应该，如果咱们说这个周星驰的《西游》系列是把这个原著。呃，有一些那种颠覆的意味啊，搞得比较暗黑，比较那种 B 级片的话，那么其实王宝强这《大闹天竺》按理说也应该有潜力，嗯，把这西游就是会有一些颠覆啊，因为他是把西游里边取经四人组这个设定还有一些小细节安插到现代社会了，他弄了一个公路冒险片儿，嗯，但是他拍的实在是太早，不是。从各个方面讲都没有什么可取之处，所以《大闹天竺》确实这片子你再怎么营销，再怎么去公关，估计口碑也不会上来了。包括这个《大闹天竺》的这个服化道哈，服装、化妆跟道具，真是山寨味儿比较浓，比较比较浓。但是它那里面啊，它确实王宝强拍这片子也挺，应该是能看出来也花心思了，但是花的心思都不到点上。它里面有很多印度教、印度宗教的那些元素，包括那个神狗面的那个神什么的，包括他把《西游记》的一些一些特别小的元素，大家平时很难发现的，可能看原著才会知道一些梗，他都给融进这个片子里了。但是，就是因为拍的，无论是剧本还是镜头，都是太混乱了，包括他的美术风格，确实挺不招人喜欢的，所以这个搞得挺失败的。也是非常可惜，嗯，大概这两个片子就这样，感觉也没什么多说的。整体我感觉春节档的片子都挺烂的哈，除了《乘风破浪》稍微好一点以外，我觉得你每年这个春节档都跟烂片集中营一样，你知道吗？对、嗯嗯
1: ，其实今年相较去年来说，应该已经算不错的了
2: 。我感觉我感觉都差不多哈。去去年有个美。去年是不是选择性比较少啊？对，去年就四部片子，我记得去年就四，去年好像有头有脸的片儿就四个哈、啊，四个还是三个呢？一个那个一个三打白骨精，一个美人鱼，还有一什么呀？澳门澳门,澳门风云,门风云啊，对啊，就先不说它质量，就是有头有脸的，大家全都知道，的。好、啊、像就这么三四部，好吧，嗯
0: ，嗯那截止到今天啊，二月二号，呃，这个咱们刚才说的这几个电影啊。西游是票房是十一点三一亿，然后它是第一名，嗯、第二名是、呃、功夫瑜伽啊，确实这个逆势上摇了啊，八点四三亿了已经，然后是大闹天竺五点六呃五点六二亿，最后一个是乘风破浪是四亿。那我想说的是，乘风破浪的排片实在是没有优势，嗯、呃。这个我觉得我不知道是宣发还是哪个环节有问题。我因为我
2: <后>我也做这院线管理哈。医生，这个、哦哦、<咳>我说一下，他这排片啊，排片跟一个是跟那个片方的宣发有很大关系，还有一个是影院他自身，他一一是考虑他这个受众，二是考虑他这个场次，就是每每家影院他的影，他影厅的条件数量都是不一样的，包括有的影院他可能坐落在学校或者小区周边，有的电影院是坐落在商业圈里边啊、哦，明白，啊、他的目标人群，它这个需要对不一样。哦嗯嗯，包括那个你说的那些三四线城市哈，三四线城市可能看《乘风破浪》这种片子的人就不多，可能对对对，常年累月，《乘风破浪》这种气质的片就没什么人看，都喜欢看《西游记》，都喜欢看成龙，所以他《西游记》成龙，他不管好坏，他就排得多，知道吧？对，而且现在
1: 乘风破浪在早期宣发这些物料上看起来，其实它不一定能，就不太能看得出来是一个喜剧片，它更像是一个那种有年代情怀那种剧情片。对,对，特别是加
0: 上韩寒的 IP， 会让人误以为是一种小清新的感觉，很无标本的那种
2: 东西啊。对对对就是那些影院经理他会认为这片子不太适合春节档的那个气质。嗯嗯，嗯不不够那个闹。还有一个。啊、嗯，还有一个挺奇怪的
0: ，就是健忘村《健忘村》。《健忘村》我记得是在呃年前吧，就是我去几个影院，它的那个有预告的那种大厅嘛，放的《健忘村》，其实放的挺热闹的，可是它的排片瞬间就悬崖式的跌落了。然后我我为什么没看这片呢？就是因为我这儿的拍片儿基本上都在半夜十一点多，<有>然后或者再晚呢就是十一点之后呢再加一场，就基本上就、嗯、这刚到初四初五就已经是这样的一个拍片儿的情况了，嗯、所以我我觉得这可能是有刚才咱们说到的一些可能性可能，可
2: 能一个是这导演的那问题哈，对对,对对，可能就导演抵制。再一个是他这个、嗯、他这个那什么这些主演的票房号召力肯定不如另外那几部。呃，就是最关键的有一
1: 点，我想说一下，就是这个万达在这个片上映前几天是退出了这部片的发行和出品
2: 。退出了啊。对、嗯，其实据我所知没退出。呃，据我所知他不挂、呃、对没挂
1: 名，哦、但是他还是他操纵的。就他片他具头万达电影的那一个片段已经是删掉了。是吧？对，我这儿我刚才说的那个
0: 排片时间，就我这儿的万达是那个时间，别的时间，啊、别的影院时间就更更奇怪。对
2: ,对对，对<笑>、嗯。他那片子、啊、对，<好>现在所以现在现在排片那个还是发行挺重要的，有一有的片子发的好，确实排的比较好。说实话、嗯、说实话爆点料吧，就这个，像那个成本比较高的大制作，他在发行的时候，你甭管是。就是那种落地发行，意思就是跑影院、嗯、一家一家跑，嗯、还是那种网络发行、嗯、空中发行那种。嗯，其实有的时候也看这个给的钱多少问题，知道吗？明
0: 白，明白，明白。你、嗯嗯
2: 、这院线他，你给你偏方多给他点好处，他就真给你多排。而且人家院线肯定还有
0: 就是哪几个片儿一直有这么多的人有很高的上座率，人家肯定就要多拍了嘛。你一旦有些片子<对>本来人家就不看好，然后给你机会，你表现的也是一般般，那肯定就再往下降呗
2: 。其实其实影院拍片儿就是看首周末，就是看首周、嗯、周五、周六、周日这三天，嗯、你可能给他再多好处什么，如果你这个片子口碑真的还不错，质量还不错。它可能会延续下去，延续到第二周的周五、周六、周日。如果你这个就是，哎，刚开始就是大量的宣发、公关，确实让大家都拍片了，但是实在是没有人看，或者说口碑太差、后劲太乏力，就是影院也不会继续排。其
1: 实现在。上个月我们这边那个罗曼蒂克那个状况基本上就是这样，嗯，就首周末它的票房几乎是一个断崖式的下跌，然后到第二个周末的话，它就排片非常少。对对对
2: ，它现在所以影院排片它不是看你影片质量，说实话，它也是，其实按按理说哈，我也是做电,电影院，做电影院，我那会儿做电影院那会儿，我说实话，我觉得这排片啊，你当然得考虑发行这些因这些因素，但是你也得有一种。给观众那种指导的一种稍微那么有一点点的意思在里头，嗯
1: 嗯
2: 嗯，就是像有一些片子确实大众应该更应该看得到的，你可以稍微多拍那么一两场。
0: 对，然后我去年有一点还挺感动的，就是呃路边野餐嘛，一开始就是没什么看看的人也很少，然后排片也很少。嗯、对。但是就是通过刚才咱们说的那个口口相传，嗯，然后我这边排了两个月，最后一直到夏天还没有。那就对对对。对，对<在>所以就是不管他，也许每场就那么三五个人看，但他至少呃坚持的时间长了，看的人就会呃、这个、基数肯定会越来越大的
2: 。现在就是认钱。第一，然后认话题性，你知道吧？<对>只要你有话题性，你肯定就市场就就就吸引眼球嘛，你肯定市场就前景就比较大。你像那会儿那个去 <Okay> 去,去年那个《百鸟朝凤》，不也一下跪拍、嗯、片不也上去了吗？他就是搞话题性。哎
0: ，不仅拍片上去了，上座率也上去了。对啊，上座率上去，票房<笑><对>一下就好了。拿了三千万<好>。对、嗯、啊啊，那已经很好了，已经很好了，嗯。然后接着刚才这个话题呢，说说我们未来这两三个月之内几位有没有比较期待的作
2: 品，等着到院线去看的。我二月份就只有《爱乐之城》了吧？还有那个《欢乐好声音》，哦、那
1: 是动画片儿是吗？那个动画动画，对。错
2: 的。嗯，《欢乐好声音》我觉着那是照明动画出的片子，就是那个小黄人那个。啊啊、哦！环球，哦、环球底下那个。那片子我之前看预告片，觉得还挺好玩，不知道能不能达到去年同期《疯狂动物城》的水平哈，但是比较期待呢。再一个就是《爱乐之城》，《爱乐之城》就不用说了，爱乐之城》不用说。
0: 嗯，让呢，让你有什么就是期待满满的东西作品
1: ？首先，当然期待的也是《爱乐之城》，因为嗯，就这个导沙沙泽勒这个导演上一部的《爆裂鼓手》也是带给影迷很多惊喜嘛。嗯
2: ，是是是。
1: 再加上特别喜
2: 欢，特
1: 别喜欢，特别喜
2: 欢《爆裂鼓手》。
1: 对，再加上这部电影又是今年奥斯卡的这样一个最大的热门，啊、我想是的。首先，他借着这个情人节的这个潮，然后再到奥斯卡颁奖的时候，我觉得应该能够取得一个比较好的票房。嗯
2: ，好，我<那>我我这段时间我看我们那个表，二月份大概得上四十五部左右的片子。啊，这么说吗？差不差不多吧，就有些还没有完全定，没、哦、没有完全定档，大概，嗯，大概四
0: 十五部左右、呃、OK， 那我说说除了二月支撑以外的吧。然后我不知道你那能不能看见不成问题的问题是三月几号上，<笑>我特别期待这个片子。问题的问题，我没看着还真没有、嗯。大概会在三月中旬吧，嗯。嗯呃，我因为我是范伟的影迷，你知道吧？嗯从那个耳朵大范打图，然后啊，看个人的七月到求求你表扬我，我一步没落，全都是同步看的，然后就觉得范伟真的是一个特别好的演员。那《潘金莲》你也看了吗？那看了看了，嗯，呃，那个当然那是一个群戏啊，范伟就是很少，那就是一客串。客串，对对对，我就是想说，呃。嗯，怎么说呢？我不能说替他做广告吧，就是请大家不要忽略这种，就是很有戏，身上很有戏，然后却因为一些客观条件，就是没成为这个时代呃流行影星的这么这这样的一个类型的演员。我觉得，呃，中国其实有这样的演员，有有几位啊，其实都值得去看他们的作品，而且是值得花钱去看。的。我感，我感，我感觉啊。
2: 女生，我感觉哈，我感觉范伟已经混得挺好的，不也拿到金马影帝了吗？是范伟已经是他们中间的翘楚了，已经非常好了。但是其实我最可惜的情况下，知道谁吗？你说，我最可惜的是一个女演员，应该也中年了，现在也。哪我估计你们猜不到，叫严冰念。哦，就万箭穿，她演的是哪个电影
1: ？都看《万箭穿心》
2: 。对，万箭，对对对。
1: 万箭穿心，还,还有那个《
2: 贵妃》嗯，对对对对对，这演员我觉得演戏特别特别,特别棒，嗯、特别特别棒。可能说说句那个不恰当，就好比中国的凯特·布兰切特吧，哦，<笑>就有点那意思，哦、但是一点名气都没有，真的。<笑> OK。那我我还是希望大家能
0: 够去关注一下这个不成问题的问题，嗯、因为这个本子首先就很硬，是老舍的这个作品改编的，<对>呃，在呃它是一个黑白片呃呃，据说哈，因为咱们还看不到金马奖的评委呃评审团啊，许鞍华他们的给的评语是把老舍笔下那种小人物啊，要两面三刀啊，从容不迫呀，啊、左右逢源的那种气质演出来。非常非常的细腻，嗯嗯、所以我这个，他这片子也早都特别适合范
2: 伟，对。道<吧>这片子去，<笑>这片子去年初就列为我的必那个片单了，就
1: 已经。对 ，OK， 而且、嗯、那太好了就。就我已经看完的朋友，他给的评价是非常高的，应该也是一个至少是国产年度三加或者五加这样的一个级一个级别的片
2: 子。哦、但是也要做好心理准备，有可能拍片非常少、啊。
0: 对,对，对，是啊，所以就是说，他取得了一些，就是呃，华人区这个呃电影节的一些很好的成绩的时候，在我们大陆也不一定能有好的拍片所以就希望大家对多支持这样的片子吧。<对>我觉得这也是咱们遇见电影，或者说咱们这些喜欢电影的影迷做
2: 一件事儿，呃，应该能照顾到的地方。嗯嗯嗯，行。可以，今年也不知道有没有一些什么黑马的艺术电影出来。今年，嗯，看吧，只能像《路边野野餐》那样的。哎，
1: 你
0: 不觉得《路边野餐》是十年难得一见的片子吗？嗯、我觉得要是年年都出《路边
2: 野餐》，那有点夸张了，就。<笑>就是相对吧，相对说吧，也不一定非得到它。嗯《嗯、路边野餐》其实也是按照这个法国新浪朝那路子拍的，非常的诗意，非非常诗意。嗯对对老塔嗯，其实就是。那是一个真正的诗电影，嗯，还是也呼吁大家能多做做这样的电影也不错。对，其实我觉得，呃，除了就是特殊的节日凑热闹啊，图一个喜庆之外，有的时候电
0: 影能带给你一些安心的感觉。咱们就不妨一个人，或者是约几个喜欢电影的朋友，坐进影院去看看这些艺术类的片子，挺好的。对，其
2: 其实我也是一直，嗯<对>。呃电影属性比较多，艺术就是其中的一个。没错，没错。对，我也不是说就是非得那个啊，就艺术片就咱们咱们不标榜那个电影就只为艺术服务。我也是非常喜欢那那些，也非常喜欢那些类型片、娱乐化的那些片子。对，商业很
0: 喜欢。好了也一样啊。我特别喜欢钢铁侠，也对吧？钢铁侠。咱哪个也别耽误，咱能都看好的电影，咱就都看下来
2: 。但是我一直，我一直也认为电影是有底线的。真的不能太瞎弄了、啊
1: ，对，没错。无如何，它也是一种艺术形式嘛
0: ，对。那咱们说完了，接下来咱们期待的影片呢，再说点近的啊，说点更近的，就是马上要呃颁奖的这个奥斯卡影片，呃，这个奥斯卡的颁奖季，呃，我觉得。啊、oh, ，sorry 啊，不是，我觉得是，呃，咱们的下一期啊，这个遇见电影这个播客的下一期节目呢，恐怕就是要马上要录这个奥斯卡话题的电影了。<卡>对对对，也希望大家多关注奥斯卡的这些入围的影片。然后呢，多关注我们遇见电影这个博客，多给我们一些支持。呃，这是一个纯影迷之间做的一个非常公益性的啊，或者说没有呃太多商业目的的这么一个事儿，希望大家多支持。然后我觉得二位可以说说。对，简单的啊，一两句话说说对这个颁奖季、奥斯卡这今年的一些展望，或者说你们有什么感觉吗？今年
1: 就是有一句话不是这么说吗？就是自从看了豆瓣啊，成为影迷以后，奥斯卡年年都是小年。今年年都是小年。对，<笑>就是今年已经出来的这片子，就也有很多朋友看过啊，包括自网上现在有的那种资源，其实也没有一个特别亮眼的那种片子。嗯
2: 嗯，嗯就特别震，嗯、特别震撼你了，是
1: 吧？对，但是就我就就是怎么说呢？今年的那种奥斯卡的形势应该也算是比较明朗了，所以嗯，就也没有太多我们那种去猜想的那种余地了吧？我觉得
2: 。哦， <Okay, S 2> 明
0: 朗，那你。怎么明朗？你觉得怎么明了？他就觉得有十字像获奖入围的影片就很
2: 厉害。我觉得《爱乐之城》对《爱乐之城》会成大赢家，是吧？对
1: ，就《爱乐之城》，我觉得还是比较大可能成为一个大赢家的。虽然就实我觉得海边的曼
2: 彻斯特有可能会拿最佳影片，有可能。当然，我看那资源也不是很清晰哈。今年怎么说呢？说今年确实是有点小哈。今年这年。嗯、呃，我觉得这几年就一四年那比较大，有鸟人，有抱在鼓手，有万物理论，对对对，对嗯、那年确实，嗯，对对对，少年时代什么的，然后到聚焦的去年也不能算小年哈，有聚焦有什么的，聚焦房间什么的也挺好。今年这个确实相对来讲有点小，啊，但是这个，但是这个，你比如像月光男孩那些，其实说实话。就是我觉得也不是太好哈、啊，不是太好。当然、嗯、这个现在也是因为呃资源也好还是怎么着，可能这个也不是没看全，没看没看全，所以就是、嗯、就我所知的这个《爱乐之城》是一个，海边的曼彻斯特是一个，都是挺有竞争力的，可能也就这俩片儿还可以吧。嗯嗯，那余生你说说吧。啊呃。呃，是这样，我觉得呃，我同意那个
0: 你们两个人综合的意见，就是今年这个十四项提名这个确实挺猛的哈，然后他很有可能成为最大赢家。虽然我一直在等着他的这个院线版啊，一直没看他的提前暴露出来这个资源版。然后我想说的是什么呢？就是在这个大形势下呢，我也期待有一些小的惊喜。呃，我现在看了有差不多有十部了吧，就今年的热门的入围影片，我觉得我现在评分最高的是《海边的曼彻斯特》，是吧？呃，对对对，这个我评了九分啊。呃、嗯。嗯，呃，我我是这样的，啊，具体的一些奖项，我觉得在男主的这个奖项上，我觉得有几个片儿其实是可以争的，呃，两三部影片都是，比如说这个《海边的曼彻斯特》啊，呃，凯西，呃。艾弗莱克是吧？然后还有那个丹尼尔·华盛顿，然后还有《爱乐之城》的那男主啊，这个电影还没看。然后我觉得这三个就是，嗯，两部看了的，我觉得表演的都非常好。这个男主我觉得还是可以期待一下有没有小的惊喜。呃，女主当然就是这个梅姨跟这个于佩尔之间的一个对决了。
1: 呃，其他的、呃，就是从前哨战来说的话，好像比较热门的会是艾玛斯通和波特曼他们俩。波特曼不错，
2: 第一夫人虽然我没看，嗯、但是我觉得波特曼可能
1: 挺有竞争力的。OK， 就嗯，好像比较多的人会认为梅姨这次在奥斯卡会是一个陪跑的角色。
0: 对，可是我今天刚刚看完那个呃《跑调天后》，我觉得，呃，怎么说呢？不能说就是啊特别精彩绝伦，因为我觉得这种事儿放在梅姨身上已经很普通了。她<笑>就是拿起来这个角色，就是按她的
2: 水准演成这样，我觉得就够别的女演员奋斗几十年才追上的了。嗯，我也觉得梅里尔·斯特里普应该不会很难再拿奖了，已经给过她几次奖了。奥斯卡它那个惯性就是。不会给人给一同一个人太多次机会的。奥
1: 斯卡评的评奖是有那种很多的那种潜在的那种规则在这里的，而且奥斯卡他，他而且
2: 对<他>对，而且奥斯卡他他的公关因素非常强，你知道吗？对，还是得看那些公关
0: 。对，还有就是今年的一个小的插曲吧，嗯、呃，看看有没有受去年这个肤色之争的影响，会在某些奖项上给人一种好像是找平衡的这种感觉。这是唯一的一个，嗯，这是唯一的一个，就是变数吧。<对>其他的，我觉得还是，既然有十四项入围了的话，肯定就是一种大势所趋的态势。嗯，期待小惊喜，嗯，这就是我的态度
2: 。但是说实话哈，这个也不好说，这个，嗯，他这奥斯卡毕竟是美国本土的电视奖，他这今年美国这个总统大选的形式，嗯嗯包括梅姨之前。在那演员工会上的那个发言言啊，我觉得这好莱坞啊可能会对这政坛的变动表达，可能通过奥啊，可能通过奥斯卡会抒发点自己的怨恨也好还是什么的是。是我之前也考虑到这个因素了，看
0: 看有没有合适的奖项能够表达一下他们的态度对这个新的政府。对对，好。那今天反正奥斯卡具体的留到
2: 下一期说吧
0: 。对对对，更多的内容啊，请大家关注我们遇见电影的第三期节目，好吧？然后嗯，那我们今天三个人啊，呃，谢谢啊，样还有雨生，在这里感谢大家耐心的听完我们三个人啊胡说八道，呃，更多的内容就关注我们的博客就可以了。谢谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。谢谢谢谢。好，谢谢
2: 大家，拜拜。有分离，人生本是一段戏，有欢笑，也有哭泣，不知谁能谁能躲得过去。来来、啊、
0: 来，一起来。